0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래 크리스 크리스토퍼슨의 노래 For the Good Time 들으셨습니다. 아마도 네 가장 슬프고 아름다운 이별의 노래 중에 하나가 아닐까 싶은데 시작부터가 슬퍼하지 말아요. 나도 알아요. 이제는 끝났다는 것을. 이렇게 시작하는 가사를 갖고 있죠. 아 어, 내일 떠나가기에 앞서서 마지막 밤을 함께 보내는 연인들의 무너지는 마음을 시적인 그리고 굉장히 서정적인 언어로 다룬 그런 멋진 노래였습니다. For the Good Time 들으셨고요. 자, 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬수다로 오늘도 역시 시작해 보겠습니다. 어제는 학창시절에 가장 기억에 남는 선생님에 대한 이야기 해봤었죠? 그렇다면 오늘은 선생님께 호되게 혼났던 추억들에 대해서 한번 이야기해 보겠습니다. 학창시절 내가 받아 봤던 벌 중에 가장 심한 벌, 최고의 벌 어떤 것이었습니까? 오늘도 의견들 많이 보내주시고요. 제작진의 이야기부터 한번 들어볼게요. 선우의 벌 중학교 2학년 때였는데요. 제가 다녔던 중학교가 기강이 좀센 편이었거든요. 하루는 1교시 시작 전에 아침 자율학습 시간이었는데 그날따라 전 학년이 평소보다 조금 더 떠들었어요. 경고 방송이 몇 차례 나왔는데도 10초만 지나면 다시 조잘조잘 소리들이 났죠. 경고를 무시한 결과 전 학년이 모두 복도에 나와서 엎드려 뻗처를 하고 군기 담당이셨던 한 체육선생님에게 전교생 모두 엉덩이 두 대씩을 맞았던 10년 전이 떠오릅니다. 전교생을 때린 선생님 체력에 감탄했어요 하셨는데 네 달리 체육선생님이셨겠어요. <웃음> <웃음> 야 근데 체력이 진짜 전교생이 아무리 적어도 300명은 되지 않나요? 한 400명 5 됐다는데 그럼 1000대를 때리셨다는 얘기인데 네 선생님도 참 대단하십니다. 네. 네. 이중적인 의미로. 은지의 벌. 한 번은 휴대폰을 선생님께 압수당한 적이 있었, 있었는데요. 찾아가고 싶으면 교무실에 와서 다른 선생님들 다 들릴 정도로 크게 노래를 해야 돌려주신다고 하셨습니다. 그래서 창피함을 무릅쓰고 숫자송을 목정껏 불러적겼는데 선생님들께서 피식피식 웃으시더라고요. 하란다고 또 해요. <웃음> 휴대폰만 받아가지고 불이 나게 교무실에서 도망 나왔던 기억이 납니다. 제가 특히 제일 싫어했던 벌은 범인을 색출해야 할때눈 감고 손들라고 하시는 것. 나올 때까지 단체 기합 주시던 선생님이 참 싫었죠 하셨습니다. 글쎄 말이에요. 그 교실에서 이렇게 무슨 도난 사건이 있을 때마다 왜 선생님은 다 이런 똑같은 방법을 수십 년째 쓰시는지 모르겠어요. 저희 때도 그랬는데. 근데 하필이면 숫자송을 부르셨어요. 네. 짧아서 부르셨다는데 너무 연상되는 거 있죠? <웃음> 귀엽다. 네, 제 경우에는요 어, 체벌이 좀 그때는 과거엔 좀 심했잖아요. 지금처럼 요즘은 그런 일이 없겠지만 그리고 물론 좋은 선생님들 굉장히 많으시죠. 근데 꼭 그런 것만은 이렇게 좀 뭐라고 그럴까 좀 과한 선생님들도 없지는 않았어요. 솔직하게 얘기를 하면 어, 영어 선생님이 계셨는데 중학교 때였는데요. 이 아까 선우 작가님하고 좀 비슷해요. 이 분은 화가 나면 수업을 하다 가도 말고 갑자기 집합하면 이제 전부 운동장에 나와서 엎드려 뻗쳐를 하면 때리시는 타입인데 이 분이 고혈압이셨어요. 그래서 항상 이 분은 때릴 때다못 때리시는 거예요. 왜냐하면 때리다 보면 혈압이 오르게 되니까. 근데 집합할 때 아이들이 서로 나중에 맞으려고 그러거든요. 왜냐하면 나중에 맞으면 안 맞을 수도 있거든요 근데 그날따라 줄을 서다 보니까 제가 두 번째 줄쯤에 서게 되고 딱 저까지 때리신 다음에 선생님이 목을 잡으시더니 들어가자고 하시는 거예요 맞은 것도 억울하지만 아니 세상에 한 8분의 2? 8분의 2 정도 맞은 것 같은데 하필이면 저는 그 자리에 서가지고 저까지만 맞았거든요 그래서 굉장히 억울해서 더 기분이 나빴던 기억이 있습니다 네. 매를 맞더라도 공평해야 되는 거 아닙니까? 카니발의 노래 듣겠습니다 그땐 그랬지
1: 참 어렸었지 뭘 몰랐었지
2: 설레는 젊은 하나로 그땐 그랬지 참 늘렸었지
0: 그땐 그랬지, 들으셨습니다. 카니발. 네, 지금 웃고, 웃고 얘기하지만 사실 그때는 굉장히 기분 나쁘기도 하고 심각하기도 했었어요. 그거 외에도 뭐 좋은 선생님들도 워낙 많았으니까요. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들도 함께 나눠보도록 하겠습니다. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 김혜수님께서, 와, 굉장히 예쁘실 것 같아요. <웃음> 동진님, 저는 도스트웹스키 그리고 핑크플로이드 그리고 황정은 작가까지 동지님은 저와 예술적 온도가 같아서 좋아용 하셨습니다. 진짜 그러시네요. 제가 다세분다 굉장히 좋아하는 그런 작가야거나 뭐 그룹이거나 한데 말이죠. 찌찌뽕? 네. (웃음) 어, 영어로는 찌찌뽕을 뭐라고 하는지 모르시죠? 영어로는 징크스라고 합니다. 우리나라처럼 이렇게 말이 똑같은 말을 하게 되면 서로 이렇게 꼬집으면서 찌찌뽕 하잖아요. 근데 거기서 사람들은 손가락을 싹 걸면서 징크스라고 말을 하죠. 자 문자로 0992님께서 새벽 라디오라서 듣는 분들이 많지 않을 줄 알았는데 별로 문자 한번 읽히기가 이렇게 힘드네요. 올빼미 체질이라 낮에 자고 새벽에 공부하는 고등학생입니다. 1년만 더 수고하라고 파이팅 한번 해주세요 오빠 하셨습니다. 네, 파이팅 해드리고 죄송해서 한번 더 읽어드릴게요. 새벽 라디오라서 듣는 분들이 별로 많지 않을 줄 알았는데 문자 한번 읽히기 힘드네요. 올빼미 체질이라 서 낮에 자고 새벽에 공부하는 고등학생입니다. 1년간 더 수고하라고 파이팅 한번 해주세요 오빠. 네, 심지어 두번 죄송해서 읽어드렸고요. 파이팅 해드리겠습니다. 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기를 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지는 샵 #8001번, 담문 50원, 장문 100원의 정보 요금료가 추가됩니다. 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시고요. 오랜만에 이 노래를 듣네요. 안지숙님 덕분에 안지숙님의 신청곡 이해로의 Midnight Blue 큰밤 당신과 함께 나누고 싶은 마음의 문장들 볼더이의 책갈피 세상을 비추는 거울이 되고 인생의 희노애락이 담겨있는 문학작품 속의 문장들을 통해서 속깊은 이야기 함께 나누고 있는 시간이죠 시면 시, 소설이면 소설, 스필이면 수필 어떤 문장이든지 새로운 시각으로 바라보게 해주시는 능력자십니다 오늘도 골돌이 함성호 씨님과 함께하겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 잘 지내셨죠? 네.
1: 네. <웃음>
0: 한주 동안 잘 지내셨어요? 네, 잘 지냈습니다. 네. 한주한 네. 한 주가 비슷하신 편인가요? 아니면 매주 바뀌시는 편인가요? 그때그때마다 다른 것 같아요. 아, 사실은, 그,
1: 네. 저번주에는, 네, 네. 저번주에 제가 말씀을 못 드렸는데, 네. 그때 왜 그, 이동진 씨가, 네. 해가 동한다. 네, 네. 그, 한주 내내 그 말에 휩싸여가지고요. 아, 그래요? 네. 네. 왜요? 그 그게 회충이라고 그랬잖아요. 네네. 몸에 안에 안에 있는 회충이 좋아할 만큼 맛있는. 네. 움직이 음식, 만큼. 예, 네. 음, 음식. 근데 그 말이 도저히 이해가 안 가는 거예요. 왜 먹는 데다가 저런 말을 썼을까? 아하하 <웃음> 네. 그뭐시 그, 하나 나올 것 같은데요. 네. 네. 그래가지고 제가 그걸 찾아봤어요. 네그가 아. 동안다라는 말을 쭉 찾아봤는데 네. 그 고전에서도 다 찾아보고 네. 그래서, 그래서 도저히 안 나오더라고요. 음. 그래가지고 막한의 한의학. 그 아~ 서적까지 이렇게 뒤져봤는데 네네. 거기에서 그게 나오더라고요.
0: 다른 말인가요 그러면?
1: 아니요 다른 말이 아니라 네네. 같은 말인데 네네. 그 맹자가 그, 그런 얘기를 하더라고요. 네. 그니까그뭐 뭐 천하동류 천하동류라는 말을 하거든요. 천하는 다 같다.
0: 네, 모두가 다 같은 네, 이유다. 네. 네.
1: 그, 그 천지여하라는 말도 해요. 그러니까 모든 천지가 여 나와 네. 같다. 그래서 한의학에서 그거를 받아들여 가지고요. 이게 그 동양에서는 인간의 몸에 타 타자가 없어요. 음. 타자가 없더라고요. 몸에 들어오면 네, 네. 한의사 한의학에서 얘기하는 거에는 우리는 그 병균 그러잖아요. 네. 병균이 아닌 거예요. 그러면... 그게 나은 거죠. 네. 그 대장, 뭐, 그러잖아요. 우리 대장균이 우리 몸 속에서 뭐2 네. 0몇 그램 몸무게를 차지한다면서요. 무슨 네. 미생물이 그런 것처럼. 이몸 안에, 우리 몸 안에 있는 모든 것들은 다 나와 같은 걸로 보더라고요. 네네. 그래서 회가 동한다라는 말이 가능해지는 음, 것 같더라고요. 네. 추정입니다. 야, 그걸 그렇게 뜨 가서 맹자까지 드셔보신 거예요? 제말 듣고. 시, 이게 무슨 얘긴가 그래가지고 네. 왜 이거를 같이
0: 썼을까? 이해가 안 가는 거예요. 이게. <웃음> 네.
1: 그래서 그것 때문에 일주일 내내 고생했어요. 야, 시인은
0: <웃음> 이러신 분이고요. <분이구나. 웃음> 데 시간이 굉장히 많으신 것 같아요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 자, 2012년 마지막 달인데, 오, <웃음> 네. 진짜 지금 뭐 한, 얼마 안 남았잖아요. 보름도 안 남았는데 어떠신가요 지금? 올해 어떤 해였습니까? 함성호 시님한테 2012년은 올해는 별로 안 좋은 해였던 것 같아요. 왜요? 그
1: 여행도 못 가고 쓸데없이 계속 여기서 그냥 그 무슨 일에 치여가지고 여기가 지금
0: 꿈다방 말하는 건 아니죠? (웃음) 어, 기분 나쁘려고 그러는데? (웃음) (웃음)
1: 네네. <웃음> 여기, 네네. 조선 땅에서 일이 네. 치여가지고
0: 아, 계속 뭐. 여행 좋아하시는데. 네, 예, 일,
1: 치닭거리 하다가. 네. 네. 사실은
0: 간몇주 전에 드디어 모든 일이 다 끝나고. 드디어요? 예,
1: 편안한 상태예요. 아, 그러시군요.
0: 예, 예. 왠지 내년 후년 계획 이렇게 1년 단위로 이렇게 딱안 잡으실 것 같아요. 예, 계획은 없어요. 없으시 계산하세요. 역시. 제가 얘기했잖아요. 성원스러우시다고. <웃음> 네. <오시더라고>. 닥치는 <웃음> 대로 그냥. 아, 원 씨님은. 그래도 내년 당장 뭐, 이거는 하고 싶다. 그냥 막연하게라도 그렇게 잡고 계신 게 있으신가요? 없습니다. 아, 역시. <웃음> 아니나 다를까. 감사합니다. 네. <웃음> 제가 사람을 잘못 보지 않았고요. <웃음> <웃음> 지난주 함성호 시인님께서 방송에서 윤동주 시인의 별에는 밤 그리고 또 성기환 시인님의 리을 이두 편의 시 함께 또 감사하게 나눠주셨는데 오늘도 또 함성호 시인님과 문장들 나눠볼 텐데 어, 어떤 게첫 번째 먼저 소개해 주시겠어요? 예, 그 강정시인이 산문집을 음. 냈었어요. 올해
1: 네. 산문집을 냈는데 <웃음> 그산문지 콤마시 음. 7호부터 사랑이기까지라는 그 단행본을 냈습니다.
0: 콤마시 예. 7호부터
1: 사랑이기까지. 사랑이,
0: 네. 예. 네. 그래서
1: 그뭐 이중규라든가 김근이라든가 뭐 이런 그저 요즘 젊은 시인들이죠. 이이 사람들이 한그 소위 그 권영궁이라는 평론가가 그이 사람들을 지칭해서 미래파라고 그랬는데 음, 네. 미래파에 속하는 사람들도 있고 아닌 사람들도 있어요. 네네. 주로 강정 시인 주변에 있는 시인들의 시들을 그 인용을 해서 네. 거기에 대한 자기의 신상 그 같은 것들을 쭉풀어나간는 스피리거든요. 그 아.
0: 일종의 뭐 그럼 시 에세이라고 할수 있겠네요. 시를 그, 모티브로 잡은. 네, 예, 근데 그거
1: 좀 묘해요. 근데 그 보면은 요즘 뭐시 하나 소개하고 그다음 에 거기다가 자기 느낌 적는 이런 글들 많잖아요. 그런 책들 굉장히 많죠. 네, 예, 근데 그런 글이 아니라 음. 사, 이 산문 자체가 하나의 또 시인 것 같은 아, 예, 네. 독자적인 시인 것 같은 뭐 산문 시 같이 이렇게 느껴지는 음. 책이거든요. 그렇군요.
0: 사실 강정씨는 굉장히 개성 있으신 분으로 유명하잖아요. 예. 뭐 락밴드 그렇죠. 생활도 하시잖아요.
1: 예, 뭐 밴드들은 항상 그런 것 같아요. 뭐형나 무슨 밴드 오늘 모레인이라는 밴드 그래서 한참 지난 다음에 잘 되냐? 그러면 아, 해체했어. <웃음> <웃음> 밴드는 또 이렇게 또 뭐, 네, 또 이합, <웃음> 이합 집산에 맛있죠 네, 네. 계속 그렇게 흩어졌다. 요즘에 그 이게 이 책을 내면서 그 음반을 하나 이 책에다가 이렇게 같이 끼워서 그 냈어요. 아, 네. 그래가그 허남준이라는 그 역시 그 사람도 이제 그림 그리는 분인데. 네. 그림도 그리고 밴드도 해요. 네. 그래가지고 이제 그 사람하고 둘이서 같이 이렇게 녹음을 한그 CD도 놓고 네, 네. 책을 펴냈죠.
0: 또 강정신께서는 이렇게 한번뵌 적이 있는데 헤어스타일도 굉장히 독특하시죠?
1: 예, 네, 그게 뭔지 잘 모르겠어요. 저는. 어, 컨셉이? 예. 네. 저기 <웃음> 그 무슨 미장원의생각인가
0: 아니면은 <웃음> 나름대로 그 공들인 머리씨 같더. 예, 공은 엄청
1: 들인 머리 같아요. 네. 네. 어떤 때는 뭐 빨갛게 물들이기도 하고 네. 어떤 때는 무슨 도깨비 우리가
0: 생각하면 사실 시인하면 떠오르는 어떤 이미지에서 굉장히 거리가 먼 그런 비주얼을 갖고 계시죠. 네, 근데
1: 제가 볼 때는
0: 뭐 네. 천상 시인인 것 같아요. 네. 강정 시인은 어떤 시인인지에 대해서 간단히 설명해 주신다면요. 은 네, 예, 그, 박상용
1: 선생이, 제가 그, 어, 그 박상용 선생이 이제 한국에 오셨을 때 몇몇 사람들을 불렀어요. 네. 그 대구로 부르셔가지고 가서 이렇게 술을 마시는데. 네. 박상용 선생이 그, 요번에 활이라는 시집을 냈거든요, 강정신이. 네. 활이라는 시집을 냈는데, 명계의 시집이다라는 아, 얘기를 하더라고요. 저승에서 온 시집이다. 예, 그러니까 그 저승. 네. 그 죽은 사람의 네. 시라는 거예요. 제가 그 말을 딱 듣는 순간에, 네. 그, 엄청난 그 질투가
0: 아그그 네, 그러니까 네. 뭐냐면
1: 어, 어떻게 두 사람이 저걸 그니까그 박상동 선생한테 그렇게 티치는가예 감탄 또뭐그니까 저도 그거를 읽으면서 뭔가를 느꼈는데 그거를 한 단어로 꼬집어서 얘기를 하지 못했거든요. 네. 그래서 이게 도대체 뭘까? 계속 이렇게 궁구궁구하고 있었는데 박상동 선생이 그거 술자리에서 명확하게 딱 집어내니까 아, 네. 갑자기 제가 정신이 버떡 들면서, 네. 그때부터 감, 취하기 시작했어요. 감탄과 질투 때문에, 네.
0: 네. 그래가지고 그숫자기가
1: 엉망이 되어버렸죠.
0: 혹시 네. 뭐 이렇게 좀, 이렇게 좀 약간 하셨나요? 네. 그, 소위 이제 진상이라고 말을 하는. 네. 진상이 아니라 뭐, 네. 그, 뭐, 엎 어, 누워서, 자고 그랬대요.
1: <웃음> 그 정도야 뭐. 네. 그래서 사람들이 겨우 깨워가지고 나와가지고 또 네. 마시고 뭐 음. 런 생각이 안 나죠. 그렇군요.
0: <웃음> 그 문인들 시인들 뭐 혹은 이렇게 선후배 문단에도 당연히 선후배 사이가 있잖아요. 네. 다른데 한국 사이가 사실 이제 네. 어떤 데는 그게 굉장히 군기 군기라고 하긴 뭐하고 음. 규율이 엄하고 예를 들면 네. 무슨 뭐 검사들끼리 그렇다고 하잖아요. 네. 문단에서는 어떤가요 일반적으로?
1: 사실은 문단에선 그런 건 없어요. 음. 그런 건 거의 내가
0: 선배할 그런 거 없죠. 예,
1: 처음에 뭐 네. 이런 게 없었어요. 음. 그리고 없었고 싸움을 문장 많이 해요. 그러니까 싸움
0: 말싸움인가요? 아니면 물리력도 아, 동안 이렇게
1: 싸우죠. 물리력까지 예, 예.
0: 문인들이요. 그렇죠. 맥주병
1: 깨고 뭐 무, 이런 무, 걸
0: 무인들인가? <웃음> 네. <웃음> 그때데한
1: 번은 이제 그런 그, 그 당시에는 이게 약간 문, 문단의 어떤 풍경 같은 것들인데요. 네. 그 번역의 문제 가지고 이렇게 번역 예, 싸우는 거죠. 그 당, 지금도 락강의 글들은 번역이 안 되잖아요. 네. 그러니까 번역된 게한 권인가? 뭐, 이렇게 밖에 안 돼요. 네. 네. 근데 그거를 가지고, 이제, 그 모, 그, 출판사 편집자하고, 네. 그 다음에, 불란성 문학을 전공한 네. 평론가랑, 이제 저랑 이렇게 술을, 사람들이랑 술을 마셨는데, 마시다가, 그, 그 사람, 즉 편집자는 국문학과 출신이었어요. 네. 근데 그 사람이, 어그 번역이 우리도 이 번역의 문제에 좀 신경을 써야 된다 음. 그리고 그 많은 그~ 불란서 그때 한참 불란서 철학자들의 글이 들어왔을 때 수입이 됐을 때죠 그래서 그거를 계속 끊임없이 번역을 해야 된다 그러니까 이 불문학자가 네. 번역이 안 된다 그거는 음. 그 불문 부, 그 불어로 된 말들은 불어로 읽어야지 그 의미를 제대로 알 수가 있지 음. 네. 그거를 한국어로 번역하면 뜻이 다 사라져 버린다 네. 불가능하다. 그러니까 그 국문학자는 그 불가능해도 그럼에도 불구하고 해야 되지 않겠는가 네. 이 말다툼을 하다가 맥주병 깨고 뭐
0: 아니 그런 네. 고차원적이고 형이상학적인 네. 문제를 다투다가 맥주병을 깬다고요 네. 네. 도저히
1: 이제 그다음에는 말로 될수 없는 상황인 거예요 네. 서로 의견이 너무 공고하니까 네, 네. 그래가지고 그런 그, 그 상태에서 맥주병 깨 가지고 사람들이 말리고 뭐 네. 그리고 뭐또 무슨 그 문학상 시상식 같은데 그런데 가가지고 술에 취하면 넌 쓰레기야 <웃음> 이제 그러면 이제 네. 거의 서아제문인들 유치한 거 똑같군요 네, 또뭐 네. 붙고 뭐 해가지고 네. 또 반말한다고 또 싸우고 뭐 아... <웃음> 그니까 넌 그니까 선배 <웃음> 선배가 후배한테 반말하는 거예요 후배가 야 나한테 왜 반말하냐고 응, 그래 가고
0: 언제 봤다고 뭐 이런 거예요 네, 그~ 언제 봤다고 그러니까 네. 나는 사실 빠른 (87인데) 뭐 이래 가면서 네. 네. 그래서
1: 저는 맨날 그놈의 쌈을 말리느라고요 네. 하루에도 뭐두탕씩뗀 적이 있어요.
0: 문단의 성자시군요. 한성호 시인님께서는 본인은 안 싸우시고. 네, 저는 안 싸우죠. 네, 전 몸으로 하는 건잘 못해가지고. <웃음> 근데
1: 이제 요즘에는 네. 좀그 풍경이 좀 달라졌어요. 요즘엔 안 싸웁니다. 아, 술도 네. 옛날만큼 안 드시죠? 네, 많이 안 먹고. 음... 그리고 선배라고 이렇게 불러요. 아, 옛날에 안 그랬나요? 안, 안 그랬죠. 그런 말없요 그럼 뭐라고 하나요? 시, 누구 시? 선배를요? 예, 네, 누구 시, 씨, 누구 시. 씨. 그구뭐 누구 시인 이렇게도 안 불렀어요. 그럼 누구 누시? 구 아니 누구 그~ 누, 항상 누구 씨 뭐~ 누구 씨라고 네. 불렀죠 근데 언제부턴가 이게 선배 뭐~ 이런 말이 들고 네. 껄핏하면 선생이래요 네. 저도 그~ 서, 뭐 선생이라는 말을 선생님 네, 이렇게 예, 그러면 어~ 내가 완전히 팍 사과를 드렸구나 아~ 이런 생각이 드는데 선생까지는 뭐~ 그리, 우리도 그때는 나이 음. 한 (10년) 넘으면은 무조건 선생이라고 불렀으니까 네. 근데 이~ 선배라는 말이 이렇게 등장하면서 아~ 이~ 선후배 관계가 이게 생겨나는 오히려 네. 말이 그 관계를 규정하기도 그렇죠. 하는 거죠. 네. 아마 대학생들이 선배라고 부르나 보죠. 그렇게 맞했죠 네. 그래가지고 그게 이렇게 문단 사회에서 아~ 이렇게 들어와가지고 좀안 좋아진 것 같아요. 그러면
0: 함신님께서는 후배가 함성호 시인님을 뭐라고 불렀으면 좋겠어요?
1: 어, 잘 모르겠어요. <웃음> 아,
0: 근데 사실, 우리, 씨라는 말이 사실은 좋은 뜻이지만, 원래, 예, 예, 어원적으로는. 예. 예를 들면, 저가처럼, 이제, 나이가 어린 사람이, 예. 함신님 만났는데, 함성호 씨께서, 함성호 씨가 이렇게 얘기하면 기분 나쁘지 않으세요? 아, 안 나쁘, 왜 나쁘죠? 어, 역시. 예. 네. 알겠습니다 <웃음> <웃음> 역시 자유로우신 분이고요 네, 자 그러면 지금 말씀하신 대로 강정시인님 얘기를 해주셨는데 네. 천상시인이라고 말씀해 주셨잖아요 천상시인이라고 네. 네. 오늘 지금 읽어주실 부분은 그 아까 말씀드린 수필이지만 어떤 시적인 그런 것들을 갖고 있는 문장들을 읽어주신다는 거죠 네. 간단히 그 내용을 조금 요약을 해서 말씀해 주시면 우리가 듣게 될 것을 예, 사실은 이좀 선적인 얘기입니다 이 선. 지금 예, 네, 제가 불교의 선이 예,
1: 네. 부분은 좀 선적인 얘기인데 길 없는 길 같은 거예요. 아. 길 없는 길 같은, 이제 그 얘기를 하는 건데, 이제 그거죠. 길을 잃어봐야 된다라는 얘기예요. 우리가 사람이 어떤 그뭐 추구하는 게 있다거나, 정말 간절히 바라는 게 있으면, 그 간절히 바라는 거를 추구하기 위해서 계획을 짜가지고, 그 음. 계획대로 가가지고, 그 길로 가가지고, 거기에 도달하는 것이 아니라, 그렇게 도달하는 건 대부분 가짜라는 얘기죠. 그 진짜 그 길에 도달하기 위해서는 그 자기가 세우던 모든 길을 지워버리고 음. 모든 길을 지워버린다는 건 이제 잃어버린다라는 거죠. 네. 모든 길을 잃어버린 다음에야 비로소 자기가 그길 위에 서 있다라는 걸 알게 된다라는 네. 그런 내용을 굉장히 어떻게 풍성하게 막 얘기를 진짜 어떤 불교적인 역설이 담겨 있는 네. 것 같은 그 얘기를 하는데 딱히 불교의 용어를 빌지 않고서도 그 얘기를 간결하게 정리를 했고요. 네. 그리고 그 사실은 이 제가 팁을 하나 드리면 네. 이 문장을 이렇게 잘 이렇게 재밌게 들으려면은 이 강정신이 90년 초쯤에 데뷔를 되게 일찍했어요. 네. 저랑 저한 10몇 년, 10년 차이 거의 나나 한 8년 차이 나는데 네, 네. 저랑 같이 데뷔를 했거든요. 음. 그러니까 이 나이 또래들이 다 데뷔를 일찍했어요. 김현수 음. 소설 쓰는 김현수 일찍하셨죠. 네, 그다음 네. 김경옥. 그다음에 강정 음. 이런 사람들이 다 일찍 데뷔를 했습니다 김태형 뭐 이런 네. 사람들이 음. 72년생들 70년생 음. 71년생 이런 사람들이 다 이상하게 데뷔를 일찍 했는데 그때 이제 그 데뷔만 하면 뭐 합니까 백수죠 <웃음> 네. 백수인데 이제 이 사람이 집이 남해예요 네. 남해에 가가지고 이 수련을 한 거예요 네. 그 절권도. <웃음>
0: 정말로요? 네. 네. 이소룡의, 이소룡의 그 절권도. 절권도 알죠? 네, 네. 그
1: 절권도, 그, 이소룡의 그 유명한 저서가 있습니다. 네. 절권도의 길이라는. 아, 이,
0: 있습니다. 네네. 네. 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 그 절권, 그때,
1: 절권도의 길이라는 그 음. 저서가 있는데, 제가 네. 인상적인 구절이 그닥 그거예요. 길이 정해졌으면 나아갈 뿐이다. 어. 네. 네. 그 절권도의 아주 유명한 명구죠. 네. 그래서 이 친구가 그거를 읽고 너무 감동을 한거예요 네. 강정신이. <웃음> 네. 그래가지고 그 책을 품고, 집에 남해로 내려간 겁니다. 네. 그 남해로 내려가 가지고 수련을 한 거예요. 네. 낮에는 그 절권도 그 무슨 그림책을 봤는지 뭘 했는지 네. 하여간 그 솔숲에서 그 절권도 수련을 하고 네. 밤에는 들레지를 읽은 거예요. 이거 뭐 아, 네. <웃음> 네. 도무이 앞뒤가 맞지 않는. 네, 네네. 들레지를 읽으면서 그 네. 절권도의 기 낮엔 또 절권도 수련을 하고 네. 네. 그러다가 이 친구가 그렇게 한몇년 지나고 저한테 이렇게 장문의 편지가 왔어요 네. 장문의 편지가 메일로 딱 배달이 됐는데 네. 그거를 딱 보니까 절권도와 들레지를 연결한 산문이쫙 펼쳐지는 거예요 아,
0: 그게 어떤 걸까요? 기가 막혔습니다 그 네.
1: 네. 그때 그때 저는 야 얘가 뭘 봤구나 네. 이 시인이 뭘 봤구나 네. 라는 생각이 들 정도로 정말 그 어떤 명쾌한 명징한 사고가 쫙 펼쳐지더라고요 네 그래서 제가 이걸 어디다가 실어야 되겠다가 이제 찾다가 음. 결국에는 이제 그이이 강경신 산문집 할때 전에 전에 산문집인가 거기 이제 네. 실렸는데 네, 네, 네. 그그 그러니까 그거죠. 그러니까 절권도라는 그 뜬금없는 그 네. 무술이라는 네. 것과 그리고 들레지의 어떤 미끄러짐 같은 거. 그 그러니까 네. 절권도가 사실은 그 뭐죠? 1인치 번치라 그러잖아요. 네. 가장 가까운 데서 가장 강력한 파괴력을 내는 뻔지를 아, 그, 날리는 게 아. 절권도 핵심이거든요. 네 네. 근데 그 핵심, 가장 짧은 거리. 그러니까 이게 한뼘 1인치 딱 되고 여기서 파괴력을 음, 날리는 거죠.
0: 촌철살이네요. 네. 말 그대로.
1: 네. 그거를 들레즈의 어떤 미끄러짐이라는 음. 것들, 타격과 미끄러짐을 가지고 네. 그 푸른 글인데. 이이 네. 이 짧은 문 제가 이제 읽어 드릴 이 짧은 문장 속에서도 네. 그런 촌철살이 나옵니다.
0: 알겠습니다. 그래서. 자, 그러면 네. 읽어 주세요.
1: 콤마씨는 자신이 몸 안에 펼쳐진 어두운 길을 걷는다. 그 길은 그의 마음이 오래도록 헐떡이며 지우려 했던 과거의 어느 지점으로 콤마씨를 몰아간다. 터널 깊숙이 들어갈수록 어둡게 봉합돼 있던 흉터가 다시 빨갛게 있고 으스러졌던 힘줄들이 땅속 깊숙이 흘러 또 다른 지하의 수맥으로 펼쳐진다. 하늘을 줄창 올려다보며 걷지만 푸른 하늘 속에 감춰진 얼룩들을 하나 둘 살필 때마다 몸은 더 아래로 밀착하며 길 속에 숨은 또 다른 길들을 찾아낸다. 세상의 모든 길은 기실 진정한 하나의 길을 감추기 위해 열려있는 길의 회방꾼들인지도 모른다. 때문에 진짜 자기의 길을 찾기 위해선 잘 아는 모든 길을 자신의 발자국으로 지우며 더 멀리 걸어가야만 한다. 완전하게 길을 잃는 순간이 온다면 온전하게 길 위에 서 있는 순간도 없다.
0: 네, 완전하게 길을 잃는 순간이 없다면 온전하게 길 위에 서 있는 순간도 없다. 라는 문장으로 끝났죠? 예. 네네. 어, 굉장히 이제 역설적인 내용을 가지고 이제 굉장히 뭐라고 그럴 깊은 어떤 사유를 펼쳐 보이는 그런 글처럼 예. 들리는데, 왜 하필이면 콧맛인가요? 쉰다 할때그 콧맛인가요? 예, 쉰다 할때그 콧맛인데,
1: 네. 이 콧맛이가 누, 어, 특정한 대상이 있다, 그래요?
0: 아, 그래요? 네, 특정,
1: 한 누구냐고 네. 물어보니까 말을 안 하더라고요.
0: 아, 주변에 누구군요? 예 네, 주변에. 혹시 함성호 씨님 아니에요? <웃음>
1: 저는, 저는 네. 아닌 것 같고요. 네. 어, 그, 그래서 이 콧맛이라는 대상, 그니까 그 사람이, 그러니까 이게 사실은 이게 그 어떤 우리가 뭐, 김지아 선생이 애림, 그리고 그 한용훈 선생이 그, 뭐죠? 림그 이렇게 부르잖아요 호칭을 호명을 네. 하잖아요 네. 이 호명을 하는 것처럼 좋은 그 이게 뭐라 그럴까 모티브가 없어요 네 그러니까 대충 우리가 아무 생각도 하고 있지 않다가 네. 갑자기 누군가를 그냥 부지불식간에 호명을 하게 되면 네. 그 다음에 없었던 생각들이 쫙 끌려 나와요 그 호명을 통해 가지고 아그까말 그러니까 콧마치도 그런 거거든요 네. 그러니까 제가 생각할 때 아마 강정신이 음. 이사문집을 썼을 때 마감이 굉장히 몰렸을 것 같고, 네. 그리고 뭔가 이렇게 쓸 대상도 없었던 것 같고 네. 그런 것 같아요. 그러니까 그 공백의 상태 음. 있지 않습니까? 네네. 뭐 아무것도 할수 없는 그런 공백의 상태. 네. 그런 공백의 상태에서. 콧마 씨를 호명한 거죠. 아, 호명하자 네. 무언가가 호출돼 나오기 시작하는 거예 고구마 줄기처럼 네, 네, 이렇게 딸르 네. 이렇게 딸려
0: 나오게 되는 거군요. 그렇죠. 네.
1: 그래서 사실 이 산문집은 그 호출,
0: 호명과 호출의 작용에 대한 음. 글이라고 봐도 무방을 해요. 네, 네. 알겠습니다. 말씀해 주신 걸 들으면 아, 이런 논리를 가지고 그러니까 이런 원리를 가지고 시인과 소설가들이 글을 쓰는구나 이렇게 느껴질 때가 있어요. 네. 지금 말씀하신 것도 그런 부분들이 네. 있고요. 그런 맥락에서 저희도 노래를 골랐습니다. 뭐 맥락은 사실은 좀 다르지만 유지하실 명곡이죠. 가려워진 길 듣겠습니다. 가리워진길 들으셨습니다. 유지아 씨 노래였고요. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘 골똘이의 책갈피에서는 함성원 지인님과 함께 좋은 문장들 을 나누고 있죠. 자, 강정 시인님의 에세이 소개해 주셨고요. 이번에는 어떤 문장인가요? 예, 이번에는 그
1: 소설가 천명관, 천명관 씨가 네. 이번에 그 문학동네에 발표한 글인데요. 김기덕 고립의 풍경들이라는 음. 그 글을 썼어요. 김기덕
0: 감독님 얘기하시는 거예요? 예, 예, 그 영화 감독
1: 김기덕 네. 감독에 대한 네. 글을 썼는데 그 김기덕 감독에 대한 이제 여러 가지 그 얘기들이 많이 있잖아요. 그 영화에 대한 얘기, 뭐 인간에 대한 얘기 이런 얘기들이 많이 있는데 어, 굉장히 그 정리를 잘한 김기덕이라는 사, 김기덕 혹은 김기덕 영화를 보는 지금 우리 우리의 그 시선들을. 굉장히 잘 꼬집어냈더라고요. 아, 네. 네. 그래서 제가 어 이거를 한번 같이 읽어볼 만하겠다라는 생각이 들어서, 네, 네. 네 이거를 한번 추천해보려고 합니다. 그랬군요.
0: 천명관 음. 시인께서도 사실은 영화계 일들을 하셨었잖아요. 예, 네, 그렇죠. 총잡 총잡이 맞나요? 총잡이 같은 시나리오도 쓰시고 네, 네. 영화 쪽 일을 많이 이렇게 적극적으로 하려고 하시다가 네. 지금은 그런 생각은 접으시고 소설 작에만 집중하시는 상황으로 알고 있는데. 네. 그래서 그, 사실은 그, 천명관이라는
1: 소설가가 그때 나온 지가 벌써 한 지금 10년 가까이 되는 것 같아요. 그렇죠.
0: 고래가 첫 소설이니까 네, 10년 된것같데요 10년 같은데요? 가까이 됐는데.
1: 네. 근데 그, 이분이 그 전에도 이제 뭐, 말씀하신 것처럼 이제 여러 가지 일을 하다가, 영화 일도 하고 뭐 이러다가 소설을 썼는데, 근데 이 소설에서는 그렇게 그, 영화를 하던 사람이다라는 느낌은 잘, 못 받겠어요.
0: 영화 얘기 굉장히 많이 나오는데요.
1: 이 얘기는 많이 나오는데 네네. 영화적인 수, 그러니까 수법들이 아, 이렇게 소설에 네. 비칠법도 하잖아요. 그 네. 워낙 그쪽에서 네. 작법 했으니까. 자체가 예, 작법 자체가. 네. 그런데 그게 완전히 이렇게 아, 그렇진 않죠. 예, 소설 그냥 완전 무슨 옷, 몸을 갈아입듯이 이렇게 네. 딱 들어선 것 같아요. 맞습니다. 예. 그래서 그 사실은 그런 게 저는 좀 부럽거든요. 음. 왜냐하면은 저는 계속 무슨 시를 써대기만 하면은 네. 뭐 건축적이다 이런 얘기를 <웃음> 사람들이 그 사람들의
0: 편견이기도
1: 할 텐데 예, 예, 건축, 네. 도시 난 그럼 건축적이라는 게 도대체 뭔가라는 네. 그런 생각도 들고 그러는데 네. 천명관 씨한테 뭐 영화적이다 이런 평은 없어요. 없잖아요. 네, 네, 네. 없어요.
0: 완벽하게. 그거를 씻어낸. 어떻게 보면 약간 고비문학 전통에 이렇게 저출을 대고 있는 것처럼도 느껴지고. 그렇죠. 예, 완전히 사설적으로 이렇게 쫙양광서를 풀어내면서 예. 굉장히 재미있는 어떤 신세계를 펼쳐내는 것같아요 예. 그래서 저 같은 네.
1: 경우에는 이제 그 우리가 20세기 소설이라는 거에 대해서 네. 한번 반성을 해보는. 아. 네. 예. 이건 무슨 의식의 흐름이라든가 이런 얘기들 많이 하잖아요. 네네. 20세기 소설의 특징으로 뭐 제임스 조이스라든가 뭐 카프카 이런 것들을 얘기를 하는데. 네. 어. 희한한 것 같아요. 음. 20세기는 희한한 세기인 것 같아요. 네. 그럼 뭐가 희한하냐면 제임스 조이스의 소설을 읽은 사람 아무도 없어요. 네. 전 세계적으로.
0: 아, 아무도 없게 하겠습니까? 근데 <웃음> 네, 어쨌 과장했나요? 거의
1: 없는, 어, 네네. 100명 될 겁니다. <웃음> <웃음> 네. 전 세계적으로. 워낙 어렵죠. 네, 전세계로 100명이 네. 밖에 안 되는데, 이게 네. 틀림없어요. 100명 안, 안쪽입니다. 100명 안쪽인데. <웃음> 그 당시 평론가들도 아니었습니다. 네네. 출판 자체가 네. 금지되기도 했고요. 네. 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 안, 근데 100명 안쪽인데, 이상하게 도블린에서 축제를 하는 거예요. 네. 그리고 카프카 읽은 사람들은 많죠. 카프카 네. 읽은 사람들은 많은데 1 0명 됩니까? 네. 네. 한뭐1만명 <웃음> 정도 될것 같아요. 어 뭐, 만배네요. 네. 네. 근데 그 그런데 카프카를 거의 맹신하는 사람들은 엄청나게 많아. 그 그거에 네. 한뭐 뭐 100배수 정도 맞습니다. 되죠 예. 네. 네. 이런 현상이 뭔가라고 봤을 때 네. 결국 (20세기의) 예술은 신화를 팔아먹고 사는 음... 거 아니냐라는 생각이 드는 거죠 그니까 네. 사실은 그 누가 주문 옛날 그~ 뭐죠 그 (19세기) 이전에 (18세기) 이전에 예술들은 네. 주문해야 하잖아요 그렇죠. 영주들이 야 오늘 내 생일인데 시인 불러다가 너 한번 그~ 써라. 그러면은 네. 걔네들이 막 쓰잖아요. 일종의 그냥. 패트론 같은 예, 거죠. 고돈 예, 받잖아요. 네, 네. 주문 제작 방식이죠. 네. 이 미술도 그렇고, 음악도 그렇고. 네. 그런데 20세기 예술가들은 혼자 쓰는 거예요. 음. 아무도 주문하지 않았는데. 네. 이 희한한 거죠, 이게 전체 예술사로 봤을 때. 네. 그래서 그 요즘에는 이런 이런 게 있어요. 의식의 흐름에 따라서 그런 유행을 이거 쓰지 않으면은 네. 처진, 것, 처진 것 같은 느낌. 네, 네. 그러니까 스토리가 있는 소설은 마치 음. 좀 떨어지는
0: 좀 격이 나지 네, 격이 나지는 네. 이런
1: 이상한 현상까지 나타났는데 음. 그렇지 않다라는 거죠. 네네. 그래서 이 천명관 씨가 그 서사 어떤 그 힘있게 풀어내는 서사를 구사하듯이 사실은 그이 문장도 보면은 사실은 제가 이렇게 그 짧게 잘라왔는데 이게 몇 가지 긴 단락으로 이렇게 돼 있습니다. 아, 네. 처음에는 그 김기덕 씨를 어디서 봤다 우연히 봤다. 아니, 우연히 어떤, 어디에, 그, 프랑스에 갔는데, 네. 그 프랑스 사람이, 너긴 기덕 아니야 한국에서 왔다니까? 그렇게 묻는 것부터 시작해가지고, 점점, 아. 점점 긴 기덕에 접근해가는 글이에요. 네. 그래서 그 접근해가는 글인데, 그런 접근자, 그런 그, 뭐, 이야기를 끌어내기 위한 장치들을 마련해 놓는 어떤 그런 서사적 구조들을 네. 굉장히 잘 살리는 산문이었습니다.
0: 알겠습니다. 자, 그러면, 천명관 작가께서 이번, 네, 문학 동네 겨울 호에쓴 김기덕 감독님에 대한 글 고립의 풍경들 읽어주시겠습니다
1: 영화를 만드는 한 친구와 김기덕에 대해 이야기를 나눈 적이 있다 글쎄 뭘 얘기하고자 하는지는 알겠지만 난 그걸 꼭 그렇게까지 해야 하나 하는 생각이 들더군 그렇다 그게 아마도 김기덕을 보는 일반적인 시각일 것이다. 아무리 예술에 대한 너그러운 이해심으로 봐줘도 불편한 건 불편한 거다. 인간이 본성 가운데 어두운 구석이 있다는 것도 알겠고 이 사회의 모순 가운데 절대 마주치고 싶지 않은 끔찍한 부분이 있다는 것도 알지만 글쎄 그걸 꼭 그런 식으로 말해야 하느냐 하는 거다. 그러니까 좀더 우아하고 점잖은 방식으로 말할 수도 있지 않느냐 하는 거다. 그러니까 그렇게 교양업계시이 말해야만 하는 거냐 이거다. 하지만 바로 그렇게까지 말하는 것이 그의 방식이다. 예술가는 어떻게 말하느냐 하는 문제를 안고 산다. 만약 그런 식으로 말하지 않는 것은 김기덕이 아닐 것이다.
0: 네, 차명관 작가님이 쓰신 김기덕 고립의 풍경들의 한 부분을 이쭉 그대로 이어진 건 아니죠? 예 모아서 네, 뭐 그렇죠. 읽어주신 거죠? 예, 예. 네아요요요 네. 요,
1: 요 문장은 그대로 이어진 거예요. 아그런 네, 그냥 쭉 아, 네, 겨, 네, 네. 가감 없이 그냥 읽은 음, 거고요. 네. 그리 그러면서 이제 여기서 문제를 제기하는 건 이거예요. 네. 뭐, 싸이, 요즘 뭐 사이 요즘 뭐싸이 예. 사이 네. 맞나 사이 네. 습니까네 네, 맞죠. 싸이, 네. 강남스타일. 예, <웃음> 강남스타일. 네. 사이가 네. 네. 강남 네. 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 뭐 이렇게 무슨. 참 이상한 말을 하면구이선양을 했다라는 그런 아~ 이상한 말들을 하는데
0: 훈장도 받지 않았나요? 예, 네, 네. 받았나요? 벌써? <웃음> 네, 어, 빠르네요. 네.
1: <웃음> 우리나라 사람들은 이제 대부분 그 그러니까 일본 만화를 보잖아요. 네. 그 일본 만화를 보면 일본의 그 일본 만화에서 항상 최고로 나오는 건 뭐냐면 일본에서 최고예요. 아~ 초바방. 일본에서 최고고 야구 하는 것도 일본에서 최고예요. 아~ 해외 안 나갑니다. 네 일본 사람들은. 근데 우리나라는 반대죠. 진짜 그러네요. 네, 우리나라 사람들은요, 네. 나갔다 나가서 떠야 돼요. 음. 나가서 뜨면은 다시 네, 돌아오면 역시 똑같이 떠요. 이게 네, 네. 똑같이 뜨고 그러는데 이 천명관이 제기하는 문제도 그겁니다. 음. 김기덕은 떴단 말이죠. 네. 러시아에서, 네. 어, 독일에서, 프랑스에서 엄청나게 떴는데도 불구하고 한국에서는 여전히 그를 바라보는 시선은 냉정하다라는. 거예요. 음. 왜 그럴까? 왜 김기덕에 의해서많은 유독 그렇게 냉정한 시선으로 바라보는 걸까? 나는 문제 제기를 하는 겁니다. 네. 그리고 그 이유는 불편하다, 이제, 음. 불편하다. 그리고 어, 주류가 아니다. 어쨌든 음. 충무의 주류도 영화적으로는 충무로의 주류도 아니고, 네. 그리고 학벌, 학벌로도 무슨 대학을 나온 사람도 아니고 영화 전공한 사람도 아니고, 네. 그리고 지연으로도뭐 보잘것없는 집안에 가난한 집안. 이런 거다는 얘기죠. 네. 그런 것 때문에, 그, 그런 그 그런 것 때문에, 그이 김기덕이 고립돼 있, 있고 그러니까 한국사에서 회 외국에서 떴는데도 불구하고 고립돼 있고, 네, 네. 그리고 그의 영화가 말하는 방식이 그의 삶을 드러내는 건데. 그것도 불편하다. 네. 네, 그것도 불편하다는 얘기죠. 네. 진짜 여기서 나오는 말처럼 꼭 네. 그렇게까지 해야 되는가? 해야 가 네. 라는 거죠. 사실 저이 얘기 엄청 많이 들었어요. 아, 사람들한테 전... 김기동 영화에 대해서, 근데 네. 김기동 영화 괜찮지 않냐? 그러면은 사람들이 네. 아 근데 좋긴 한데 네. 진짜 그렇게까지 해야 돼? 아... 뭐 이런 얘기들을 굉장히 많이 들었거든요. 네네. 네. 심지어는 뭐 예술하는 문화가거나 뭐 이렇게 예술하는 사람들한테도 많이 들었어요. 네. 저도 그거를 추구하면서. 음. 왜 김기덕한테는 저렇게 엄격하지? 잣대를 엄격하게 드러낼까 이런 것들을 많이 생각을 했는데 음. 천명관 씨가 그거를 어,
0: 정확하게는 아니지만 속시원하게 네. 해결하는 것 같아요. 네. 네. 그러니까 김기덕 감독이 다르게 말할 수도 있지만 그렇게 음. 말하게 되면 그것은 더위다 김, 김, 예술가 김기덕이 아니다. 그렇죠. 라는 결론인 네. 거죠. 네. 네, 그리고 모든 사람, 모든 예술가는 자기가 자기에게 맞는 목소리를 낼 필요가 있고 의무가 네, 있고 네. 그것으로 또 정체성을 삼는 거죠. 네. 네,
1: 그게 아니라면은 뭐 예술가로
0: 살 이유가 없는 거죠. 알겠습니다. 그렇다. 네. 자 오늘도 두 편의 약간 대조, 이렇게 서로 좀 이렇게 뭐라고 럴까요 이렇게 보완이 되는 것 같은 느낌도 있고요. 네. 두 편의 멋진 문장들을 읽어주셨습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 보내드리면서 피에타에 나왔던 박인영 씨의 피에타 듣겠습니다. 오늘은 함성호 시님과 함께 골똘히의책갈필요한시간꽉 채워봤습니다. 자 마지막 곡으로 12월달이라서 네. 루사이트 토끼에 12월 골랐고요. 내일은 우리 마음대로 코너 대신에 게릴라 특집 코너로 찾아뵐 예정인데 과연 어떤 특집일까 네. 기대 많이 해주시고요. 지금까지 연출의 김호경, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다. 오늘 이동진의 꿈꾸는 다락방 여기서 불 끌게요.